0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة التي أذكر فيها شخصية جمعت بين المدينة والعراق على وجه جليل وضحت وبذلت وجاهدت في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين ألا وهو الصحابي الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي فهو من ذيل وهذيل من أفصح العرب بعد قريش وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام حتى إنه قد قال رضي الله تعالى عنه لقد رايتني وانا سادس سته في الاسلام، الله اكبر يعني سبقه خمسه فقط، هو سادس السته رضي الله تعالى عنه. ولقصه اسلامه روعه وجلال تدل على امانه فيه منذ صغره رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر به هو والصديق الاكبر ابو بكر رضي الله عنه. وكان ابن مسعود يرعى الغنم لعقبه بن ابي معيط وهو مشهور احد رؤوس الكفر في مكه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هل عندك من لبن قال نعم ولكني مؤتمن ما استطيع قال هل عندك من شاه لم ينزو عليها الفحل يعني ليس فيها لبن قال نعم فاتاه بها رضي الله تعالى عنه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها فامتلات لبنا فحلب وشرب ثم مسح ضرعها فقلص عاد كما كان يعني سبحان الله معجزة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما أكثر معجزاته بأبيه وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم فمسح النبي أو فابن مسعود قال يا رسول الله علمني من هذا الكلام فمسح على رأسي وقال إنك غليم معلم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم ومنذ أن أسلم رضي الله تعالى عنه كانت حياته سلسلة من العمل والعطاء كما ينبغي أن يكون الرجل العاقل الذي لا يضيع وقته لا يضيع زمانه يستفيد من حياته كما ينبغي أن يفعل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الدنيا تغر المرء فما لم يستفد منها وفيها الاستفاده الكافيه التامه فان حياته قد تضيع هباء ولا يستطيع ان ينتج فيها شيئا كبيرا ذا بال. لذلك على العاقل دوما ان يتذكر هذا ان يحاول ان يستفيد من حياته قدر امكانه. هاجر الى الحبشه رضي الله تعالى عنه، وعاد الى مكه وهاجر الى المدينه رضي الله تعالى فهو اذا قد هاجر الهجرتين. وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد كلها فانظروا إلى هذا الجهاد جهاد في الله تبارك وتعالى وهو الذي أجهز على عدو الله فرعون هذه الأمة أبي جهل يوم أثبته ابنا عفراء ضرباه بالسيف وأجهز عليه ابن مسعود صعد على صدره وحز رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرحا مسرورا بمقتل فرعون هذه الأمة عدو الله أبي جهل فكانت إذا له سابقة وعمل وجهاد وإثخان في المشركين رضي الله تعالى عنه وتميز بالقرآن العظيم وبالفقه واليوم الأسانيد التي في الناس اليوم موجودة بين أيدي القراء الذين لهم إجازات سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أقرأه شيخه فلان وشيخه فلان أقرأه شيخه فلان إلى أن يصل الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة جل جلاله أسانيد الناس اليوم تنتهي إلى أشخاص من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فهو, تنتهي فهو أحد من تنتهي إليه الأسانيد وكفى بهذا فخرا وكفى بهذا شرفا يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن, ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن يقول هذا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به يوما وقال اقرأ علي فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ ابن مسعود صدر سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريفة فالتفت ابن مسعود فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك فالتفت ابن مسعود فإذا عيناه تذريفان صلى الله تعالى عليه وسلم فكان يقرأ على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وبالتالي كان ابن مسعود لما كان في الكوفه كان اصحابه قد اقرأهم، كان يأتي بعلقمه، وعلقمه كان من احسن الناس صوتا في كتاب الله تعالى، فكان يأتي بعلقمه ويقول اقرأ اقرأ القرآن، فكان يجعله يقرأ القرآن، يعني يتأسى بما صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معه، وكذلك يأتي بعلقمه ليقرأ ايضا القرآن تأسيا بسنه الرسول الحبيب. صلوات ربي وسلامه عليه ويقول سمعت من في رسول الله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة الله أكبر سمع مباشرة من فم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذن كان ضابطا لكتاب الله تعالى كان متقنا لتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى حسبكم الشهادة النبوية من أحب أن يقرأ قرآن غضا طريا كما أنزف الإقراء على قناة ابن عبد وكان رضي الله تعالى عنه يحب عمر الفاروق حبا جما وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحبه أيضا ويؤثره ويقدمه لذلك كان إذا نظر إليه ورأى يقول كنيف ملئ علما أي وعاء ملئ علما رضي الله تعالى عنه وكان أيضا فقيها عالما لذلك مسروق يقول شاممت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا علمهم قد انتهى الى سته وذكر منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب وزيد بن ثابت ثم شممت هؤلاء السته فاذا فاذا هم قد انتهوا الى اثنين يعني علم علم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى اثنين علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما فهذه شهادة من مسروق, يعني مسروق حسبك به فقد لقي سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كبار التابعين من أهل اليمن همداني رضي الله تعالى عنه فحسبكم بهذا شهادة إذن ويوما صعد النخلة ليجتني ثمارها فكشفت الريح عن ساقيه فضحكوا يعني والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال مما تضحكون قالوا من دقة ساقيه وحموشهما كان رضي الله تعالى عنه دقيق الساقين صغير الجسم لكنه كان كبير العمل رضي الله تعالى عنه فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إن ساقيه يوم القيامة أثقل في الميزان من أحد الله أكبر والله إن ساقيه يوم القيامة أثقل في الميزان من أحد حسبكم بهذا بهذه الشهاده والتزكيه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد كان قريبا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كثير المخالطه له، كثير الدخول عليه، لذلك يقول ابو موسى ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه لما جاء من اليمن يقول لما جئت من اليمن ما كنت اعد ابن مسعود وامه الا من اهل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كثرة دخولهما عليه بابي وامي صلوات ربي وسلامه عليه، يعني كان كان كثيرة كان كثيري الدخول على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان يتهجد في الليل ويكثر من الدعاء وينادي الله تعالى في دعائه مستجير، راغب، خائف، راهب، او كما كان يدعو رضي الله تعالى عنه. هذه 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 عادته والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه في الليل مرة وهو يدعو فقال سل تعطه سل تعطه فكان يدعو رضي الله تعالى عنه بالمنزلة العليا في الجنة ويدعو بأدعية جليلة فقال عمر والله لا أبشرنه فجاء إليه عمر ليبشره في السحر بهذه الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له سل تعطه اسأل ما شئت فإنك مجاب الله أكبر فوجد أبا بكر قد سبقه وبشره وخرج من عنده فقال له عمر إنك لسباق إلى الخير يا أبا بكر انظر المحبة والمودة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر ابن مسعود وابن مسعود لم يسمع قال سل تعطى فأراد أن يبشراه انظر النفوس الطيبة النفوس الرائعة الأخوة في الله المحبة في الله المحبة الجليلة يعني وليست أي محبة عمر رضي الله تعالى عنه تفرس في ابن مسعود وأرسله إلى الكوفة معلما ومقرئا للقرآن ومفقها للناس في الكوفة فسعدت به الكوفة رضي الله تعالى عنه زمانا طويلا وقال عمر في عهد أهل الكوفة لقد بعثت لكم عمار بن ياسر أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا وقد اثرتكم بابن مسعود على نفسي، او كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قلت لكم انه كان يحب عبد الله بن مسعود، لقد اثرتكم بابن مسعود على نفسي، وماذا صنع في الكوفه؟ يعني هنا تاتي المهمه ايها المدرسون اسمعوا يا ايها المدرسون يا اساتذه المدارس يا اساتذه الجامعات هذا الرجل ما كان ياخذ راتبا على تدريسه، ما كان ياخذ اجرا على التدريس انما كان ياخذ العطاء العام للمسلمين جميعا وكان يدرس لوجه الله تبارك وتعالى فالتف حوله مجموعه من الرجال العظماء علقمه والاسود بن يزيد وابراهيم النخعي مجموعه من اهل الكوفه كبار وعظام التفوا حول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن ابن مسعود تفرع بعد ذلك ما فقه مجموعه من الضوابط الفقهيه و آه الأحكام المنسوبة إلى اجتهاده رضي الله تعالى عنه وسارت مدرسة مدرسة في الكوفة مدرسة المسعود رضي الله عنه آه ثم بعد ذلك طلابه وسعوا في هذه المدرسة وكان لهم طلاب من هؤلاء طلاب الطلاب كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورفع قدره فأبو حنيفة ينتسب إلى هذه المدرسة مدرسة عبد الله بن مسعود مدرسة الكوفة مدرسة الرأي كما اشتهرت بعد ذلك المهم أنه ينتسب إلى هذه المدرسة مدرسة العظماء من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحمهم جميعا كان حوله تلاميذ كبار فقهاء علماء أعجبوا به والتفوا حوله وأخذوا من علمه الواسع وعلمه الكبير كان صاحب علم واسع رضي الله تعالى عنه وصاحب فقه لذلك اليوم مروياته كثيرة اولا طبعا اما بالحديث فحديثه في كتب السته هذا اولا مما يدل على انه كان واسع الروايه رضي الله عنه وكان معلوم معلوما بهذا هناك حديث كثير عنه رضي الله عنه ثم اما في الفقه فاقواله مبثوثه في كتب الفقهاء اقواله مبثوثه وكان ممن يعتمد عليه في الفقه رضي الله تعالى عنه كان في ايضا ابن مسعود كان في الكوفه الى قرب موته فانتقل من الكوفة إلى المدينة ليموت فيها رضي الله عنه وفعلا بعد أن وصل المدينة بيسير توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه ودخل عليه في مرض الموت عثمان فقاله ألا آمر لك بطبيب قال الطبيب أمرضني قال ألا أعطيك عطائك قال لا حاجة لي فيه فكان زاهداً رضي الله تعالى عنه، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 32 و رضي الله عنه، لما مر لما جاء من الكوفة إلى المدينة مر بالربذة، وربذة قرية خارج المدينة، فوجد أبا ذر رضي الله تعالى عنه قد مات، وامرأته واقفة على رأسه في السكة تنتظر من يأتي ليكفنه ويساعدها في غسله وتكفينه ودفنه فلما رأت ابن مسعود وضلعان جاءوا من الكوفة جاءوا مكبرين مهللين وقد أهلوا بالعمرة فأشارت إليهم فأتوا فلما عرف أنه أبو ذر نزل يبكي رضي الله عنه انظر الأخوة بين الصحابة كيف كانوا نزل يبكي وقال رحمك الله يا أبا ذر عشت وحيدا ومت وحيدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني طبعا هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيش وحيدا وتموت وحيدا فهذا هذه معجزه الرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حصل مع ابي ذر وتولى ابن مسعود تجهيزه رضي الله تعالى عنه ففاز بهذه المنقبه وكان له هذا الاجر العظيم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يؤثر البعد عن الفتن أيضا كانت شخصيته لا تحب الفتن كان يحب أن يبتعد عنها وهذه الشخصيه العاقلة فالفتن والولوغ فيها مشكلة كبيرة إن لم يكن الإنسان على مكنة من دينه ومعرفة بمآلات الأمور أو تحسس لمآلات الأمور فإن الدخول في الفتنة قد يعصف بدينه ولا ياذب الله قد يؤدي به لمشكلات كثيرة المسعود رضي الله تعالى عنه هو يعني ما أدرك الـ الـ الفتن الكثيرة لكنه أدرك زمان آخر زمان عثمان رضي الله عنه وانتقاض الناس عليه فذلك هو كان مبتعدا عن هذه القضايا كلها والله تعالى نجاه أصلا يعني مات قبل الفتنة الكبرى مقتل عثمان والحروب والجمل وصفين هذه القضايا الخطيرة كلها من الله تعالى عليه بأنه مات قبلها مات عن 63 سنة عمر الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان معظما لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اثر عنه رضي الله عنه انه مع انه تعرض لبعض المشكلات بعض المشكلات لكنه ما اثر رضي الله عنه الا سمعة والطاعه فيعني كان يرى في عمر رضي الله عنه قدوه العظمى الكبرى وعمر مؤثر تاثيرا بالغا في الناس من حوله لعدله البالغ ولفراسته ولحكمته وقوته وشدته في دين الله تعالى كان مسعود يعظمه جدا ويحبه جدا لما توفي رضي الله تعالى وجاء عثمان يعني عثمان رضي الله تعالى عنه ابن مسعود رأى منه بعض الأمور لكنه ما خرج عن الطاعة ولا نزع يدا عن الطاعة وهكذا المسلم العاقل إذا اختلفت أنت وصاحبك أنت وأخوك ليس هذا معناه نهاية العالم أو نهاية الصحبة والأخوة أو, أو قطع للعلاقة يعني هذا أيضا من من عمل الشيطان ابن سعود رضي صلى صلى مع أو حج مع عثمان فجاء إليه وقيله إن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى أربعا في عرفة وكان عثمان وجه وانه يرى الاعراب الكثر وخاف ان يظن انهم يظنون ان الظهر يكون اثنين فصل اربعا المهم في عرفه فابن مسعود يضل عنه تضايق لانها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه ابي بكر وعمر ومع ذلك صلى معه بعد ذلك في المناسك اربعا فلما سئل او يعني قيل كيف وانت ترى ان هذه السنه قال, قال ان الخلاف شر ان الخلاف شر رضي الله تعالى عنه ولما كان في الكوفه لما كان في الكوفه وامر امر عثمان ياتي الى المدينه تجمع حول اهل الكوفه كعادتهم في في حبهم لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابق عندنا ونحن نمنعك ان يصلك شيء تكرهه قال انزع يدا من طاعه لا انزع يدا من طاعه رضي الله تعالى عنه وايضا ايها الاخوه والاخوات لما ارسل اليه عثمان بعد كتابه المصاحف يأمره ان يحرق مصحفه ذلك أن هنالك لجنة من الصحابة اجتمعت أربعة من الصحابة ليكتبوا المصحف العثماني الإمام نسبة إلى عثمان رضي الله عنه في زمانه ليكتبوا الكتابة بين أيدي الناس اليوم. وحضر وكان رئيس اللجنة زيد بن ثابت الذي حضر العرضة الأخيرة عرضة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. صلوات ربي وسلامه عليه. فجعله عثمان رضي الله عنه رئيسا لهذه اللجنة الذي حصل هنا. أن كتبوا المصحف واتفق عليه 12 ألفا من الصحابة الذين كانوا في المدينة وكبار التابعين فعثمان الله عنه أمر بالمصاحف كلها أن تحرق ثم يبقى ينسخ من مصحف الإمام أن نسخ هذا الإمام الذي عنده في المدينة وأرسله للأمصار فأمر مصحف عبد الله بن مسعود أن يؤتى به أو أن يحرقه هو فكبر عليه أن يحرقه أولا كيف أحرقه مصحفا سمعت 70 سورة منه او بضع و 70 سورة منه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر عليه و يعني لكنه بعد ذلك اذعن ورضي وتابع واطاع، لا تظنوا الامر سهلا ايها الاخوه والاخوات، يعني قضيه الطاعه العرب كانوا اشد الناس انفه وبعدا عن القياده والطاعه، لكن الاسلام هذبهم الإسلام ارتقى بمشاعرهم وعواطفهم وجعلهم أمة سلسة بعد أن كانوا أصعب الأمم انقيادا وشكيمة وأنفة فهو رضي وتابع بعد ذلك وأحرق مصحفه ورجع رضي الله تعالى عنه إلى الجماعة هذه نفسية تشعرك كيف كان عبد الله المسعود رضي الله عنه كان دائما يحب البعد عن الفتن والمشكلات يؤثر الطاعة يؤثر ائتلاف اه القلوب وهذا أين نحن منه اليوم أين نحن من هذا اليوم تجد الإنسان إذا وجد شيئا على, على أخيه المسلم ولو قليلا سار على الاتهام سار على التشهير سار على القذف والشتم والسب وما ترك شيئا بينما انظروا لهذه الأخلاق العالية الرفيعة من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني الحقيقة هو شخصية فذة وشخصية فريدة متوازنة علم القرآن عنده وما تفرع عنه من علوم القرآن والقائل والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه يعني يرى نفسه رضي الله تعالى قد استوعب علم القرآن فلا يعلم رجلا هو أعلم منه بهذا الكتاب العظيم خاصة أنه قال هذا الكلام بعد أن توفي كبار الصحابة الذين هم مثله من علي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه أو بكر رضي الله عنه فلو أعلم رجلا تبلغ أعلم مني بكتاب لا تبلغنيه الإبل لرحلت إليه فإذا هو كان في علوم القرآن قمة وقلت لكم أسايد انتهت إليه وإلى نفر معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفقه كان فقيها وكان عالما بالمسائل وكان ممن يفتي الصحابة رضي الله تعالى فمفت من مفتي الصحابة رضوان الله تعالى وقواله في فقه منتشرة زاهد رضي الله عنه خائف من العباد وهذه انظر للصفات هذه كيف توازنت فيه من العباد وهو من المجاهدين فنحن اليوم بحاجه الى شخصيه نعلمها الاجيال مثل شخصيه عبد الله بن عابد لكن ليس منعزلا عالم مخالط للناس معلم استاذ فقيه قارئ للقران عالم به مجاهد في سبيل الله تعالى مجاهد هاجر الهجرتين يعني تشعر ان هؤلاء الصحابه القمم قد بذلوا كل ما عندهم في سبيل الله وفي سبيل هذا الدين العظيم، ضحوا واعطوا كثيرا في الحقيقه ورفعهم الله تعالى على العالمين على علم رفعهم على العالمين على علم جل جلاله، لان هذه الشخصيات شخصيات في الحقيقه فريده وفريده من نوعها تشعر فيها بالتوازن المفقود عند اكثر الناس في حياتنا اليوم، ولذلك نحن في حاجه لعرض هذه الشخصيه الرائعه على الناس شخصيه عبد الله بن مسعود وكان رضي الله تعالى عنه من المؤثرين للسكينه والهدوء من البعيدين عن الفتن فهو شخصيه اذن ليست شخصيه خلافيه ليست شخصيه مثيره للمشكلات اجتمعت هذه كلها فيه ومات يوم مات وهو علم من اعلام الامه والامه محتاجه اليه حاجه ضخمه واستفادت العراق منه فائده كبيره فبقي السنوات في العراق يعلم ويهذب ويفقه حتى نشات مدرسه عظيمه في العراق تنسب الى عبد الله بن مسعود فرضي الله عن هذا الحبر الامام الكبير الذي هو من خلاصه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و به في عليين انه ولي ذلك والقادر عليه يلقى ان شاء الله تعالى شخصية عراقيه اخرى والسلام عليكم